1: Impossible d'imaginer que Nicolas Sarkozy, le candidat lui-même, qui, je le rappelle, signe le compte de campagne avant de le remettre à la Commission nationale des comptes de campagne, n'ait pas été au courant à l'époque d'un tel dépassement. On n'est pas de, dans l'ordre de quelques milliers d'euros, on est sur plusieurs millions d'euros de dépassement. La CNCCFP, elle est là pour faire appliquer
0: des règles, qui sont les règles de la campagne présidentielle, dont l'objectif est de faire en sorte que la campagne soit la plus loyale possible. C'est-à-dire que tous les candidats aient le même budget, que leurs déplacements, leurs activités de campagne rentrent dans ce même budget. Et c'est important. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minutes Présidentielle. Notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, où on parle d'élections au mandat suprême. De ses coulisses, de pouvoir, de discours, d'argent, de réseaux sociaux, de sondages, de violence, mais aussi de ferveur populaire, d'idées, de conquête de l'Élysée. Pour ce deuxième épisode, place à l'argent des présidentielles, de ses règles, de ses scandales. Alors que trois des cinq dernières élections présidentielles ont été entachées de soupçons d'irrégularités importantes. 95 campagne d'Édouard Balladur, affaire Karachi ses fonds occultes issus de ventes d'armement. 2007, campagne de Nicolas Sarkozy, affaire d'un financement libyen révélé par Mediapart. 2012, campagne de Nicolas Sarkozy, affaire Big Malion, ses fausses factures pour masquer les dépassements des frais de campagne du candidat. L'ancien président a été reconnu coupable de financement illégal en septembre 2021. Il a fait appel. Et pourtant, depuis la fin des années 80, les règles sont devenues nombreuses et strictes pour encadrer les campagnes électorales pour le mandat suprême. Loi concernant le financement des partis politiques de 88, 90, 95, des lois pour plafonner les dépenses, pour plus de transparence et de confiance dans la vie politique en 2006, en 2009, en 2013, en 2017. Rappelons enfin que la campagne électorale est financée par un financement public et un financement privé provenant notamment de cotisations aux partis et des dons de personnes privées, des dons qui sont plafonnés. Parmi les grandes règles sur le financement de la campagne, le ou la candidate à la présidentielle doit aujourd'hui tenir un compte de campagne détaillé, géré par un mandataire financier. Ce compte est plafonné à près de 17 millions d'euros pour les candidats au premier tour et 22 millions pour celles et ceux au second tour. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. La France est-elle assez outillée pour parer aux fraudes et financements illicites La Commission des comptes de campagne a-t-elle assez de pouvoir et de moyens on en parle avec Jérôme Grandénon, avocat, spécialiste du droit électoral et du financement des campagnes électorales. Il a notamment mené l'association de financement de la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995 et 2002. Il a été conseiller de l'ancien président... Il est par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages sur le financement des campagnes électorales. Première question, la France peut-elle aujourd'hui garantir une campagne électorale à la présidentielle propre Un scrutin intègre Une compétition équitable entre les candidats
1: On revient très loin parce qu'en France, nous avons un vrai problème culturel d'acceptation de l'argent en politique. qui fait que par rapport à beaucoup d'autres pays européens, de démocratie occidentale au sens large du terme, nous, avions, nous avons mis beaucoup de temps à accepter, à faire accepter que la politique avait besoin d'argent. Donc on a vécu jusqu'en jusqu 88, hein, et en fait 90, dans une hypocrisie absolue, sur l'idée qu'en gros la politique ça ne coûtait rien, ou que les partis politiques étaient financés par leurs adhérents, qui étaient deux choses absolument fausses. Donc on parle de pratiques politiques très anciennes, où chacun se débrouillait avec les moyens du bord, et les moyens du bord n'étaient pas forcément tous très reluisants. Soit c'était les entreprises qui aidaient les partis, et ça donnait éventuellement des partis sous influence, soit c'était les partis qui, n'étant pas aidés par les entreprises, utilisaient les fonds publics, c'est-à-dire les marchés publics, pour se financer. Et dans ce contexte-là, l'élection présidentielle a toujours été un moyen, notamment pour les petits partis, de se financer. Parce que c'était à l'époque la seule élection où il y avait un double double source de revenus, d'une part, il y a toujours le paiement d'une avance qui est versée à tous les candidats, quoi les 500 signatures, quel que soit le nombre de voix obtenues, qui aujourd est aujourd'hui de 200 000 euros. Puis, il y avait aussi une autre source de revenus, les partis, surtout d'extrême gauche, qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas de collectivité locale. jouaient sur le fait que le remboursement de l'État des affiches et des professions de foi était très généreux, de façon volontaire. Donc le différentiel en ce que remboursait l'État et ce que ça coûtait vraiment à l'imprimeur permettait à ces petits partis de vivre pendant 7 ans, puisqu'à l'époque c'était 7 ans. On a un historique d'hypocrisie totale qui aboutit à vraiment des dérives, donc ça met du temps culturellement.
0: Est-ce que la loi selon vous aujourd'hui est assez apte pour courir derrière les éventuels fraudeurs
1: On a un système qui en fait est aujourd'hui potentiellement, il fonctionne bien. Par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres pays, parce que le contrôle est effectif. La preuve, c'est que quand même, les fraudeurs ont été démasqués. Donc non, on a un système qui est, qui est tout à fait satisfaisant de ce côté-là. Soyons clairs, et ça va peut-être choquer beaucoup de vos auditeurs, aujourd'hui, pour moi, la, le, le plus grand défaut de, du système pour les présidentielles, c'est que le plafond est légèrement trop bas. Là, on est toujours culturellement dans un problème majeur qui est le rapport de la politique et de l'argent en France. Donc les, le législateur, quand il, a, quand il a mis les plafonds, a voulu évidemment laver plus blanc que blanc. Et par rapport à ce que coûte une élection normale, sans faire du tout du somptuaire, aller à 5% près ou 10% près, on a un plafond qui, pour les candidats des, qui vont au deuxième tour, très tendu. On peut le tenir, on le tient. Je l'ai tenu, euh, donc je sais de quoi je parle, en 2002, en 1995 aussi, même si ça a été critiqué. On le tient, mais ça demande énormément d'énergie, énormément de contrôle, alors même que ce n'est pas le boulot d'un candidat de mettre autant d'énergie là-dedans. Un candidat, il doit aller convaincre les électeurs.
0: Est-ce qu'il y a un problème avec la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques Parce que je reviens sur l'affaire Big Malion. En fait, sans le lanceur d'alerte, sans le travail de la presse, il n'y aurait pas eu de révélation de cette double comptabilité à l'UMP parce qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas assez de personnes, de rapporteurs spécialisés pour enquêter.
1: Elle est maintenant équipée. Il y a beaucoup de rapporteurs et petit à petit, ils ont appris. Ils ont appris parce que on a mis là-dedans, bien évidemment, toujours des fonctionnaires. Il y a une équipe permanente, et puis, pour les grandes élections, on va chercher des fonctionnaires, notamment du, du ministère des Finances, qui font ça en plus de leur propre mission. Cela n'était pas forcément au départ à guérir sur ce que, ce que sont les, vraiment les coûts politiques. Il faut analyser les comptes d'une PME très spécialisée qui euh, va euh, louer des salles, louer des chaises, récupérer euh, les services d'un spécialiste de la sonorisation, etc, etc. Un imprimeur, il y a beaucoup, beaucoup de métiers différents qui entrent dans, la, dans le fonctionnement de cette PME. Il faut donc en face qu'on ait une structure qui apprenne quels sont ces métiers, quels sont les prix du marché, etc. et ça ça va du temps bien évidemment.
0: Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Jean-Philippe Vachia, qui regrette dans La Croix en janvier 2022 que la Commission des comptes n'ait pas accès aux comptes des partis l'année de la présidentielle. C'est problématique parce que sans cet accès aux comptes internes du parti, il est impossible de s'assurer que le parti a tout bien déclaré, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de vase communiquant avec les candidats alors que les partis sont financés par la dépense publique. Il n'existe pas en France de registre des partis avec leurs dirigeants, comme c'est le cas au Royaume-Uni.
1: Je suis un peu surpris par cette déclaration et pas du tout, du tout, du tout convaincu par cette, cette analyse. Parce que les partis politiques sont créés pour soutenir des candidats. C'est l'une des fonctions fondamentales. Donc il y a des vastes communicants en termes économiques entre un, entre un parti politique et un candidat. C'est indispensable. Donc penser que ce sont deux autos, que ce sont deux voies parallèles... Et honnêtement, juste inacceptable dans une démocratie. Un parti politique est un organisme qui est protégé par la Constitution et dont la fonction première est d'aider les citoyens à être élus. Alors c'est pour ça que là, on est en train un peu de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu Big Malion et que parce que dans un cas, les, le parti politique a été utilisé pour payer ensuite des surfacturations, on aboutit à ce moment-là à un contrôle qui n'a aucun sens d'abord ça n'a aucun sens parce que la commission des comptes, même sur les comptes, sur les comptes des partis, son rôle premier, c'est de contrôler les recettes. C'est de savoir si le parti est financé légalement, c'est-à-dire uniquement par des dons de personnes physiques, pas par des entreprises, pas par des donateurs étrangers, indépendamment du financement public. En revanche, je vous trouverais extraordinairement dangereux qu'on laisse à une, autre autorité, une autorité, quelle qu'elle soit, le soin de contrôler l'opportunité des dépenses d'un parti. Parce que ça, c'est la liberté fondamentale démocratique d'un parti politique. De décider de où il va mettre son argent. Quand vous mettez n'importe quelle autorité, mais donc des personnes qui n'ont pas de légitime démocratique, essayer d'intervenir dans la vie d'un parti politique, c'est quelque chose de très dangereux pour la démocratie. N'oublions pas que la démocratie est un bien extrêmement précieux. Extrêmement fragile.
0: Mais son argument, c'est que le parti est financé par la dépense publique oui. et donc la campagne... Oui. Voyez.
1: Mais, le, mais, le, mais à ce moment-là, il contrôle la, à, la, à la fin de l'année, dans l'exercice, l'année suivante, il contrôle les, les comptes de l'exercice précédent. En plus de ça, techniquement, je ne vois pas comment on pourrait... À ce moment-là, il faudrait que les années présidentielles, les partis fassent une reddition des comptes qui soit concomitante avec celle, du, celle des candidats.
0: Eh c'est pourtant quelque chose qui est avancé par Patrick Lefa, qui est président de l'association de lutte contre la corruption Transparency International France, okay. qui estime qu'un véritable contrôle des comptes de campagne pour les élections présidentielles ne peut plus se contenter de vérifications. A posteriori, reposant sur du déclaratif, il prône dans le monde pour un contrôle des comptes en temps réel pour arrêter les dérives en cours de campagne et garantir la sincérité du scrutin. Ce suivi des comptes de campagne en temps réel, se serait fait par des rapporteurs spécialisés qui signaleraient en temps réel d'éventuels dérapages au moment où ils se produisent. Ces rapporteurs seraient intégrés à l'équipe de campagne qui pourrait poser des questions sur des anomalies et la commission pourrait prononcer un avertissement, voire rendre publique une information sur une illégalité.
1: Pour moi, c'est l'exemple même de la fausse bonne idée. Il faut dire les choses clairement, une énorme connerie. Pourquoi alors évidemment, c'est facile, ça plaît beaucoup, ça va dans le sens du vent, c'est la transparence, ou que c'est merveilleux, ou que c'est beau. Derrière, il y a une, une incompréhension absolument totale dans ce qu'est ce, ce qu la démocratie et de ce que sont les élections. Derrière ce que propose le patron de Transparency International, il y a quoi il y a en fait, il faut pas se leurrer, dès lors que vous allez mettre un contrôleur extérieur dans ce qui se passe dans une campagne électorale, derrière, vous allez mettre cette campagne électorale dans son financement, sous les yeux du Pire tribunal qui soit, c'est-à-dire les réseaux sociaux. La démocratie ne peut pas se permettre ça. Surtout en France, où justement il y a un côté totalement irrationnel et passionnel sur le problème de l'argent et de la politique. D'abord, un, qui garantit l'honnêteté de ces contrôleurs Qui garantit aussi leur probité et leur compétence par rapport à la commission que nous avons déjà, où là ça fonctionne Qu'est-ce que ça apporterait de plus à ce moment-là, soit vous rendez ce contrôle public en permanence, et là, ça c'est extraordinairement dangereux. On part dans le populisme le plus échevelé. Et puis, il y a un autre élément, c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent On a besoin d'argent pour faire campagne. Faire campagne, ça implique des stratégies, des choix, des choix de communication, des choix de moyens. C'est des choses qui, doivent, qui, fondamentalement, en étant d'une campagne, il y a une compétition. Elles ne sont parfois efficaces que parce qu'elles sont préparées dans la discrétion et non pas à livre ouvert. Ça, c'est une campagne électorale. Mettre des rapporteurs extérieurs, vous détruisez complètement cela. Ça veut dire que vous attentez à une liberté fondamentale de la démocratie, qui est la liberté de faire campagne pour un candidat.
0: Oui, mais on parle d'argent, on ne parle pas de stratégie mais, politique. C'est complètement lié. D'éléments de langage. C'est
1: complètement peut... lié. L'argent, il sert à quoi dans une campagne il sert à communiquer envers les électeurs, à utiliser certains vecteurs et pas d'autres, à utiliser tel niveau de qualité et pas un autre. Tout cela, c'est ça, ce à quoi il sert l'argent. Ça n'a aucun sens.
0: Autre proposition, est-ce qu'il faut faire de la transparence sur les donateurs aux campagnes des candidats à la présidentielle La France ne publie pas la liste de ses grands donateurs. Et ça fait partie des sept pays européens, dont des pays qui sont connus pour leur opacité, comme Malte, Andorre, le Liechtenstein ou Chypre.
1: Là encore, c'est une question vraiment de culture. Vu le problème que nous avons, qui est un problème vraiment fondamental en France, là-dessus de non-acceptation des finances et de l'argent politique, je pense là aussi que c'est une très mauvaise mesure. Pourquoi Parce que nous avons assaini... Le législateur, j'ai fait partie, j'ai aidé le, au départ, puisque Pierre Mazot était le rapporteur de la première loi, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là en 88. Toute notre législation sur, les, sur le financement des campagnes, en 20 ans, ou maintenant plus de 20 ans, a énormément assaini le paysage politique français. Il faut bien le savoir. Même si on a encore quelques dérapages, la dernière élection présidentielle sans contrôle, qui est celle de 88, a coûté quatre fois le plafond actuel. 400 millions de francs, c'est à peu près le, le donc les grandes municipales à l'époque coûtaient des fortunes notre système a énormément assaini il a assaini, il a essayé en plus de ça de faire entrer, et ça rentre quand même le fait que la politique il y avait besoin d'argent, avec le système de dons par les citoyens si vous commencez à rendre public vous allez couper ce robinet parce que beaucoup de citoyens parce que peur des réseaux sociaux peur de se faire montrer du doigt ne donneront plus si les partis politiques ne trouvent pas, par les dons légaux, les moyens de fonctionner, on reviendra à ce moment-là à des moyens illégaux.
0: On parle des grands électeurs, des grands donateurs. Hein.
1: C'est euh, quoi, quoi un grand donateur De toute façon, c'est plafonné. Oui. Donc, quelle est la... Alors ça veut dire, on va, on va mettre par rapport au plafond, vous donnez 100 euros, c'est bon, vous passez en dessous. Mais vous passez, vous donnez 1000 euros, oui. vous, êtes, vous êtes un gros riche et on va, on va vous dénoncer. Je trouve ça totalement malsain. Et encore une fois, parce que ça va à l'encontre d'une démocratie apaisée.
0: En 2021, le Parlement a réduit de trois mois la période de comptabilisation des dépenses de la campagne présidentielle de 2022 au motif que les élections régionales et départementales de juin 21 euh, s'intercalaient. La raison invoquée est la confusion possible des dépenses de certains chefs de file des régionales qui se présenteraient aussi à la présidentielle. Est-ce que, selon vous, cette modification de la comptabilisation des frais de campagne est problématique alors que euh, certains candidats, déclarés ou non, avaient déjà commencé la campagne, je ne cite pas Mais je le cite quand même, la campagne de communication De Carlito et McFly à l'Elysée
1: Non, je n'irai pas du tout Jusque là, pour plusieurs raisons D'abord, ce que je n'ai pas compris moi De la part de législateurs C'est que quand on a réduit de un an à six mois Le délai de comptabilisation pour les autres élections On ne l'est pas fait non plus pour les présidentielles parce que, et ça, là encore, on a eu, des, je crois, des, pu, des pudeurs de jeunes filles qu'on aurait pu s'éviter. Pourquoi Parce qu'une campagne euh, et les dépenses qu'on qu lance dans une campagne, c'est les trois derniers mois et globalement, six mois, c'est une période tout à fait raisonnable. Ce que vous engagez avant, globalement, ça s'oublie vous me rappelez Carlito à l'Elysée l'électeur de base je crois qu'on était passé déjà à autre chose, donc moi ça ne me choque pas du tout qu'on ait réduit à 9 mois 6 mois est la bonne période parce que concrètement en fait, les dépenses sont engagées dans les 3 derniers mois, vous regardez tous les comptes de campagne de toutes les présidentielles, ce sont les 3 derniers mois qui sont vraiment les et, et pas en arithmétique, c'est une courbe où c'est le dernier mois où on dépense le maximum donc non, qu'on ait passé de 1 an à 9 mois, ça change rien
0: Merci à Jérôme Grandini pour cet échange Minute Présidentiel. C'est le rendez-vous hebdomadaire politique de Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Podcast Addict pour ne citer qu'elle. C'est gratuit. Vous retrouverez ainsi notre millier d'épisodes pour nous écrire une seule adresse audio 20 minutes.fr. On se retrouve très vite